0: Rico sigue la cuarentena y todo el mundo habla de hasta cuándo vamos a estar encerrados, cuándo vamos a poder salir, cuándo vamos a poder hacer y deshacer, pero hay una cosa, bueno hay muchas cosas de las que la gente no habla y una de ellas a mí me interesa mucho porque ya yo he hecho ritual ir un lunes al quiropráctico y después meterme a Costco a comprar lo que me hace falta para la semana y alguno que otro supermercado pequeño. Pero muchos pequeños empresarios tienen sus negocios cerrados, aún teniendo mejor capacidad de controlar la entrada y salida de personas y la higiene y las medidas, el protocolo que se debe seguir durante esta pandemia. Conmigo tengo a gente que me ha apoyado a mí desde que nos conocemos, somos buenos amigos y yo los voy a apoyar hasta donde yo pueda. Del área oeste tenemos a Wilmer y a Evelyn propietarios de Friends Café y de Millennials Coffee. Así que saludos, Corillo, Los echo de menos mucho.
1: <risa> hola, hola, hola,
0: hola. hola. Ya, ya, me hacen, bueno ya me hacen falta los brunch un sábado o un domingo. Ya me hace falta ir a nadar en la piscina. Hasta un cafecito, un cafecito y ya. O sea, sí, un por ese picarro que veo que está on fire. Pero tengo, que, tengo que, antes de, de arrancar esto, antes de arrancar esto, ¿Qué cosa? Que, y lo, te, lo tengo que decir que al principio el vagón allá, el, el, el servicarro, en el Mayagüez Mall, el de Friends Café, estaba como lentito y estaba la preocupación. ¿Verdad? Y mira ahora con eso no se vacía esa fila. Para que tú veas, estás peor que Panasonic, papá, anticipando el futuro. Esa es la que... Hay.
1: <risa>
0: Pero cuéntenme qué ha pasado, porque por ejemplo, en el caso de... Mmm, de Friends, pues está el vagón operando. Vi que en estos días ha empezado a abrir Rincón, por ejemplo, que prácticamente es, es, es parte de la, de la cadena, porque son, son otros dueños, pero con Friends Café. Pero en el caso de Millennials Coffee, que es una tienda especializada, o sea, como pa, para cosas, artículos de barista, que a lo mejor no tienen el mismo flujo de entrada y salida como lo tiene el vagón o cualquiera de los coffee shops, ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está, ¿Qué está pasando con el negocio como tal? ¿Cómo están los negocios en el área oeste? Eh, Tú qué te, Ustedes que se mueven mucho con, lo, con los comerciantes locales, ¿qué está qué está pasando y qué está trayendo esta pandemia?
1: Bueno, mira, yo voy a empezar a hablar primero del vagón, la situación del vagón. Mm. Yo hice ese proyecto porque me pareció que ya había muchos coffee shops y que ya mucha gente pues llegaba a las tiendas, a las barras, y se sentaba con la computadora, pero hay otro grupo de personas que quieren tomarse el café, pero lo quieren seguir porque van para San Juan o porque claro. están deprisa, verdad de personas que trabajan en la calle, que 40 minutos es un mundo para una persona que tú sabes, que, que verdad, que, que no tiene ese tiempo, pues entonces yo dije, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que de alguna manera hacer algo que sea, que la persona pueda coger el, pro el producto y se lo lleve rápido. Entonces claro. ahí fue que se me prendió el bombillo y me dio por hacer el vagón. Hacemos este, este proyecto, lo vamos haciendo hace como, más o menos como ocho meses, algo así. Y este, cuando lo terminamos, justamente lo terminamos y llega <ríe> el tiempo de
0: los temblores. O sea, eso fue me literalmente
1: me Navidad, yo creo,
0: si no me equivoco.
1: Sí, eh, pa'
0: enero,
1: Arrancamos el vagón y llegan los temblores. Como quiera vendimos, pero <ríe> la gente no sabía que existía ese, pro, ese proyecto en claro. el sitio donde estaba. Porque muchos negocios, muchos locales se quedaron sin luz. Pero entonces, como ese vagón yo lo hice con planta, con una planta comercial eléctrica, pues entonces la planta le suple y no necesitaba entonces la energía eléctrica. Y entonces arrancamos, pero sí tuvimos un tráfico, pero aún así, pues la gente no, no sabía que estaba ese proyecto ahí, ¿verdad? Entonces, pues como que no, no, no llegó gente, pero no fue tanto como
0: ahora. Que ojo, 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 yo recuerdo el peo que había con la cuestión de la toma de eléctrica... Y, y, el, y la cuestión está de ah, pero, mano, y ahora tengo que gastar X cantidad de dinero para poner una planta
1: ¿Para que tú veas? o sea, todo, todo literalmente sucedió porque tenía que pasar o
0: sea, Bien era brutal. Pues, si,
1: si, ¿tú sabes, un final destino? Querido, final
0: destination sí. Pero sí, era convertir el error en oportunidad punto, eso fue lo que pasó literal,
1: mano. literal. muy impro es que, ajá, arrancamos el proyecto, este, empecé a meterle promo, ahí fue para ese tiempo que yo te escribí y te decía, mira, tenemos que darle como un sí. empujón al proyecto, porque llega gente, pero no tanto como todo el mundo se va para Plaza Colón. Pues, ¿qué sucede? Que cuando llega esta situación de, 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 ¿verdad? Del, del coronavirus, pues, Plaza Colón, yo lo cerré porque la gente, se, a, la gente, al principio, tú sabes que como que no lo entendía bien, claro. y entonces, se me metían personas, se trepaban en el escalón y empezaban a hablar para adentro sin mascarilla, este, los policías municipales, la gente por allí por el área, y yo contra, ¿sabes qué? yo como que la gente la estoy viendo muy confiada y yo tengo que defender al equipo a los muchachos, entonces pues dije, ¿sabes qué? voy a cerrar la cita una semana voy a cerrar entonces este, Plaza Colón para ver qué pasa con esto, pero entonces la situación cada vez peor y entonces pues cuando yo veo que el vagón empiezan a hacer, empiezan a hacer filas porque entonces pega, empieza la ley a, a, a exigir que sean los negocios que tengan certificado y entonces todo fue como que caminando ahí, literalmente, ahí en, esto, todo <risa> en fila a que pasara lo que está pasando ahora. Claro. Empieza la gente a llegar, empieza la gente a apoyar el, el proyecto del vagón, a meterse en el servicarro, y pues nada, la fila está pues, donde está ahora mismo. Este, el proyecto de... Evelyn, te va a hablar de lo, más o menos de lo, de lo del proyecto Millenium? Sí,
2: este, pues mira, quería apuntar un poquito más en eso, Ajá. y era que quería mencionar que la, la realidad es que era un, un proyecto nuevo, o sea, que se arrancó prácticamente oh, en oh. un periodo donde no había, como dijo Wilmer, no había el, el, el energía de o sea, que no había mucha oportunidad de promover el negocio, de darlo oh, a conocer. No. Eh, siempre uno le da un poquito de, como ese frío olímpico, de que quizá no está arrancando como yo quisiera, pero la realidad es que todos los negocios tienden a arrancar un poquito lento sí. en lo que la gente sabe claro. que está esa opción disponible. Este, Pero siempre estuvimos confiados en que en algún momento, ¿verdad? Y va a tener el flujo que tiene en este momento. Yo diría que estas situaciones que hemos tenido, pues han acelerado ese proceso, porque yo le decía a Wilmer, ya tú verás que más o menos en un año es que nosotros vamos a tener la, el flujo que nosotros queremos tener en este negocio, sí, pero menos. se adelantó por las situaciones que han ocurrido, que entonces, por la necesidad de la gente, ¿verdad?, de, de un lugar para tomarse su cafecito, que no pueden, ¿verdad? Es que no, no pueden bajarse, no pueden quedarse, pero tienen ese picarro pueden pasar a recoger.
1: Ese proyecto siempre ha estado funcionando. O sea, el proyecto del vagón nunca se cerró. El plaza común, que yo lo cerré como por una o dos semanas, pues todavía está cerrado. Abrimos wow. pa, eh, Rincón porque la pues, Zulma se sentía preparada, uh -huh. su público pues ella lo, lo fue probando, se siente cómoda y, y lo arrancó. Le va muy bien, By the way, el proyecto de, de Rincón ahora mismo está súper bien, porque sí. entiendo que es el único coffee shop que está ahora mismo también abierto allá, igual que el, que el de nosotros acá en, en Mayagüez. Okay. Y... Entonces en millennials fue también lo mismo, teníamos okay. el proyecto, hicimos la tienda online, eh, después de hecho, algo que, que hay... salió...
2: Sí, mira, eh, nosotros no te puedo decir que no nos hemos afectado porque la tienda Milenius está cerrada, la tienda como tal, la localidad. Sí. Eh, nos afectamos el aspecto de que nosotros vendemos productos también a coffee shop y a otros negocios y esos negocios pues están cerrados. Claro. Pero afortunadamente, ya nosotros, yo me había preparado, ¿verdad? Y ya había preparado la página online, ¿verdad? Para ventas online. Entonces, ha sido como una, una transferencia de servicio, por decirlo así, porque aunque la tienda está cerrada. La página online estaba vendiendo o sea, ese un montón está Qué vendiendo bueno.
1: esta mujer no sea, duerme a veces conectar en la computadora y yo le pregunto me ha dado dice, me entró una, me entró una venta es que me, a las 2 de la mañana me entró una venta mañana tengo que ir a entregarla ¿sabes? porque no deja no deja que pase un día ¿sabes? Este es bueno porque claro. ¿sabes? está sembrando una semilla positiva sí. y, y pues obviamente con el servicio
2: Sí, lo que pasa es que, que quiero mantener el servicio porque eso es parte de, de la de lo que tú estás ofreciendo claro. eh, es como, o sea, ha sido como una transformación en esta época. O sea, ya no, no está el lugar donde tú vas a buscar unos productos, pero sí tienes entonces la página y, pues, bueno, estoy enfocada en eso. Como no tengo, pues, el, el local abierto, pues yo soy la que estoy haciendo todo. Estoy actualizando la página, estoy consiguiendo, afortunadamente, desde de la semana pasada para acá, me está llegando mercancía, porque otra situación era que toda la mercancía estaba paralizada. Yo entiendo sí. que es lo que las compañías organizaban y eso.
0: Sí, hay mucho proveedor sí, pero, también en Estados Unidos, como la cosa está más complicada. Eh, no, ellos no, Muchos no están trabajando. Incluso hay tiendas que yo que me suplen a mí cosas de electrónica y eso. Que antes de que empezara esto más fuerte, aunque ya estábamos en lockdown, yo iba a hacer un pedido y uno de los técnicos de allá me llamó y me dijo, mira, este, lo que tú necesites, trata de pedírmelo ahora porque nosotros nos vamos, vamos a estar dos semanas fuera. Y de wow. 150 empleados que... Somos aquí y van a haber 12. Y wow. De 150 sí, empleados, para que tú veas. Y, y, y así ha sido con todo el mundo. Incluso hay cosas que uno va pidiendo que me han dicho eso. Mira, es que esto ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto lo tengo. Porque el proveedor allá afuera no se está moviendo. O sea, lo que bueno está pegando más fuerte. Lo bueno de es
1: que si cuando tú compras a través de la página de nosotros... Estás apoyando a una pyme estás apoyando una, una pequeña y mediana empresa local. O sea, porque claro. estás comprándole, literalmente estás comprando a Evelyn, tal vez ella no fabrica esas cosas, pero, pero obviamente ella sí si las compra a menor costo porque compra cantidad de grandes. Y sí, entonces, pues,
0: pero yo he visto yo yo he visto, yo he visto visto cosas en millennials que, que están casi igual a lo que me saldría en Amazon y a veces hasta más barato porque el shipping de allá de afuera me sale más caro que Evelyn enviándome las cosas a casa con el correo, claro, con y el y correo local y me llega más rápido, sí.
2: sí. Y te y... a si mencionar es que de hecho nosotros los precios que tenemos son son los de la los de la compañía, o sea, los que la el, ellos te dan un listado de cuál es el precio ah, que ellos te dicen, no te claro. pueden no puede ser menos de esto, no puede ser mayor de esto, este de rango o este de precio que lo tienes claro, que Claro. nosotros trabajamos en base a lista. O sea, que nosotros no no tenemos sobreprecio ni nada por el estilo. Si sí. tomamos en cuenta cuánto nos cuesta a nosotros traer producto
0: Aparte de, to Excelente. de todo obviamente de todo el proceso que, y digo, sabemos probablemente que es difícil porque están las tiendas cerradas, no hay gente trabajando pero dentro sí. de ustedes re reajustarse que es lo más difícil que se les ha hecho
1: Pues mira yo Es, que me, que es que... Mira, yo te voy a ser bien honesto Venga, cogeo, te voy a hablar Nosotros ya estamos, me semi ya estamos medio jurados de todo esto y cuando nosotros, nosotros para María fue como que el cantazo heavy que a nosotros nos llegó como que ¿Qué, ¿qué carajo vamos a hacer, entiendes? ¿Tú sabes? ¿Qué diablo vamos a hacer con este jebulú? Y nos fuimos ajustando y entonces empezamos a vivir el, en el day-to-day. Day. ¿Qué, ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué vamos a vender mañana? Pues vamos para adelante. ¿Y claro. ¿Qué empleados usamos? Y vamos a añadir otros, y vamos a quitar otros. Poco a poco, íbamos poco a poco, sabes? trabajando, y nos curamos de tal forma de que ya cuando llegó la temporada de los temblores, pues teníamos prácticamente... la sí, teníamos...
2: realidad es que nosotros usualmente, o sea, ya, ya llevamos ¿verdad?, eh años en, en, en lo que hacemos sí. y siempre las cosas van cambiando, o sea, nosotros mismo. siempre nos estamos ajustando, no podemos quedar en lo que estuvo de moda en algún momento, hay que ajustarse para lo que viene, lo que era, de moda, lo que viene. En lo mundo. que era
1: Friends Cafe hace 12 años atrás. No es lo que es Friendscast claro. ahora. Claro está, está claro. el producto bueno, es de excelencia, está el buen trato de los empleados, está el servicio rápido, pero hay un montón de cosas que van cambiando porque es que tú tienes que, como comerciante, estar pendiente de qué es lo que tu cliente quiere y claro. hacia dónde se mueve para tú ir detrás de ellos, ¿verdad? Tú sabes, dándole servicio dentro de lo que mejor que tú puedes darlo, pero también mirando las tendencias del mercado, porque es que no hay de otra, tienes que hacerlo. En todo, yo creo que en todo el mundo tiene que hacer lo mismo en su, en lo, a lo que se
0: dedica. Que, que la situación ha cambiado, las tendencias también en el mercado, porque sí. ahora mismo sí. no, nosotros no estamos, ninguno de nosotros, inclu, o sea, yo me incluyo ahí en el, en el factor mío del trabajo que nosotros hacemos en, en radio, televisión, etcétera. En, te voy a decir más, yo el podcast se lo sacaba una vez en semana, y ahora puedo llegar a la gente que siempre he querido tener aquí, que no lo ha había hecho y me obligó a aprender a integrar Zoom a mi plataforma. Y ahora estoy Exacto. grabando tres por semana, que es diferente. Entonces estoy sacando ah, unos sí. lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles y viernes. Y, y es un contenido ya internacional porque estoy hablando con gente de España, de Perú, de Colombia, de Costa Rica, de Japón, de, de Nueva Japón. York. Entonces este tipo de cosas son bien importantes... Porque mencionaste algo que a mí me, me importa mucho, porque ya lo he hablado en, en muchos lugares, donde hay una importancia bien brutal. Porque la pandemia nos enseñó a nosotros este lockdown, esta cosa nos enseñó a nosotros sí. que ya no podemos anticipar, que ya no podemos proyectar, porque nos están cambiando los muñequitos todos los días y nos toca estar en el aquí y en el ahora.
1: Es bonito tener visión, pero como quiera que tú digas, mira, más o menos yo entiendo que esto esta va a ser la necesidad el año que viene claro Pero es que pues tienes que estar preparado también a que todos los muñequitos te cambien y todo sea completamente <risa> diferente no y si no está cómo y si, tomar
0: las cosas? claro y si no estás leyendo la hora no vas a llegar a, al año que viene porque hay muchos negocios que no que no pensaban que iban a coger un cantazo heavy 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 uh -huh. muchos negocios que se oponían uh -huh. a tener delivery a entrar a plataformas como eh, Damos Bite Uber Uber Eats eh, eh, me entiendes? o sea Sí. Claro, el, 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 las compras por eh, plataformas como eBay o Amazon y de repente el, el hecho de que como ustedes como millennials, como otras plataformas, la gente pueda pedir por una página de internet de ustedes. Me, exacto, muchas exacto. compañías se rehusaron esos servicios, ¿me entiende? Y yo se lo dije a
1: muchos comerciantes, ahora que lo mencionan, yo se lo comenté <risa> después lo de que yo hago a otros comerciantes que le decía, mira, tú tienes página, este, algo, qué sé yo, puede ser algo lo más sencillo. Yo sé de comerciantes que no tenían tan siquiera
0: en Facebook. O sea, no, no, no promocionaban su negocio. Sí. O, o lo tenían, pero lo tenían el último post, lo habían puesto el, hace seis meses ¿Hace de, a, atrás. ¿sabes? Te tiraron un. un ¿cuál negocio? Sí, te tiraron un. Y ese es el problema, pero que ahora viene, ahora viene la pregunta controversial. Vamos, Ajá. vamos a hablar. Aquí yo voy a tirar tierra y veneno. ¿No crees que es un poco? injusto, un poco jodido, que hayan lugares como eh, Walmart, Sam's, Costco, megatiendas sí. abiertas, supermercados grandes abiertos. Y en el caso de ustedes que son sitios de comida y pueden manejar mejor el flujo mejor. de gente porque son, son, son pequeñas empresas que manejan mejor a la gente, a pocas cantidades de gente, que ustedes estén cerrados y ellos estén abiertos que a ustedes se les haga más difícil y que hayan empresas aquí que gozan de lo que llaman un paraíso fiscal que hay, que, que están aquí operando no tienen que pagar ciertos taxes y están aquí, buf, tirando, tirando tirando, tirando, qué es que ustedes no tienen buena representación en el Senado no los tienen cabilderos buenos <risas> los
1: grandes intereses, no hay, no hay de otra o sea, tú sabes que no hay que estudiar en Harvard para tú saber que, que esto, esto es así aquí en Puerto Rico, los grandes intereses tú sabes, siempre están adelante y, y yo entiendo que nosotros, nosotros como tú mencionaste al principio, tendríamos, podríamos, podríamos tener mejor control. Las claro. la tiendas pequeñas. Porque en, en mi tienda del litoral, a lo mejor yo puedo decir, mira, sabes que solamente van a entrar ocho personas, seis personas. O, o negocios pequeños, o sea, yo digo el litoral, pero el litoral es de comida, pero negocios pequeños que puedan, claro. sí, puedan tener control y puedan decir, yo no te voy a atender más de diez personas. Y. y estas tiendas que o sea, yo he ido a comprar porque tengo que hacerlo, ¿tú sabes? No, no hay de otra en no esta operatoria, y yo he ido a comprar en, en algunas de estas tiendas y, y este, los mismos empleados se ponen hablar a hablarte a una distancia que se te pegan y tú para atrás, y entonces se te pegan más y tú para atrás y tú para atrás y tú para atrás huyéndole bueno, o sea, no, pero... No recuerdan.
0: <ríe> sí, pero pero ojo, te voy a decir una cosa, no, no los puedo culpar mucho porque recuerdo que durante el lockdown la primera semana de lockdown, nosotros todavía estábamos tra trabajando en el canal y recuerdo un momento donde estuve grabando un sketch aún con eh, eh, te voy a decir más, el fin de semana que nosotros hicimos show allá que anunciaron el lockdown, que no nos pudimos ¿Sí? encontrar, esa semana yo vine al canal y trabajé. Entonces, esa fue la última semana que nosotros trabajamos. Wow. Y recuerdo haber hecho un sketch donde, mano, por cosas de, del personaje y de lo que nosotros siempre hacemos, eh, le metí un lengüetazo a uno de los muchachos en la cara. Y después que terminamos de grabar y que nos reímos y todo, yeah. nos miramos y dijimos, diablo cabrón, la, no, el, el virus, la mierda esta, o sea, es ese viaje. Y ahí es que tú dices, eh, nosotros estamos muy acostumbrados a la proximidad, a la cercanía y este tipo de situaciones, va a empezar ahora de un punto a otro eh, a... a alejarnos, a deshumanizarnos un poco y a, y a ponernos mucho más estructurados. Entonces, si eso está sucediendo, pues pues entonces yo, yo pienso que los negocios, ya que uno tiene la awareness después de, de llevar tanto tiempo claro. cerrado, yo creo que negocios podrían empezar a abrir ya, incluyendo negocios complicados, como lo es una barbería que tiene proximidad el barbero con la persona. ¿Me entiendes? Tomando las medidas sí. necesarias. Por ejemplo, yo te iba a preguntar, ¿Litoral litoral, entonces no está abierto? ¿No están haciendo no. grab -and go ni nada de esas cosas? ¿Allá no hay una plataforma de, de delivery por, por redes?
1: Sí, Ricardo y Chayla tenían Monchi PR Ajá. y les funcionaba. Okay. Pero entonces este, todavía no, no han abierto porque los primeros días que, que estuvieron... Eh, más o menos cuando pusieron el lockdown, ellos hicieron un espacio de como de, de por el ladito para que la gente que cogiera y llamara. Sí. Pero estuvieron dos o tres días y pues no, no tuvieron éxito porque la gente estaba asustada. Tú o sabes que al principio la gente estaba sí. con el pánico. No se
0: movió, y no se podía, movió, punto.
1: Sí, y entonces como que la gente se ponía en la cabeza la cuestión de que los, los negocios que podemos que podemos ir, donde podemos ir a, a consumir, tienen que tener el, el servicarro. Entonces por eso fue que el vagón precisamente empezó a tener esas pilas claro. interminables. Porque la gente entonces piensa, necesito el café, llegó la hora del café, está cerrado y ahora, ah, el cervicajo. Entonces empezó la gente a caer allí en el cervicajo. Entonces, pues, eh, de calle cerró, yo sé, reemplaza Colón, cerró litoral, Mayagüez Mall, que no podía hacer nada porque el mall cerró claro. completo, tú sabes, el, el mall cerró entero. Palguera también, tú sabes que Palguera, pues, pues sí. es todo turismo, y entonces, pues, no hay turismo, pues, Palguera está es un pueblo fantasma este, y, y te pregunto
0: y ahora que tú me hablas de eso y ahora te tengo que preguntar porque ahora me, me quiero meter un poco más ahí no digo no sé si esto despierta pasiones negativas como como yo estoy claro de que eso es la infraestructura como tal tú no eres dueño de ello eso tiene otros dueños tú, aquí, ustedes alquilan o lo, o esos espacios se alquilan ¿cómo están siendo los caseros con ustedes, como si se puede decir, se les puede llamar así. ¿Cómo, cómo están viendo la cuestión de la renta eh, los, en los negocios que no están produciendo, que están cerrados, se están dando la mano? ¿Está pasando como los gimnasios que están cobrando meses que la persona no fue? ¿Qué está pasando? Mira, sí,
2: o sea, por lo menos hablando usted de los de lo que nosotros tenemos, que nosotros pagamos el alquiler, en el caso de Millenials, los dueños de, de ese
1: local pues han sido bien flexibles.
2: Súper flexibles.
1: Son sí. pajones también, y son personas que trabajan mucho como nosotros, jóvenes también, mm. inteligentes, personas que entienden y, y, y rápido nosotros tocamos base con ellos. Tocamos y, base y ellos y realmente. Y rápido nos dijeron decían. que sí, que ellos nos dejaban unos, unos meses este y que más, nos comunicáramos como en tres meses por lo menos. O sea, este, han sido bien flexibles en cuanto a eso. Eh, yo creo que, que los dueños de, de, local, de, de, de locales, ¿verdad? Este, pues tienen que entender porque que es que no, no hay de otra un negocio que no está produciendo que a lo mejor vende pero que no no produce nada no puede pagar empleomanía claramente no puede ¿verdad? no puede este, pagar renta este tú sabes que, que había un pues, como un préstamo que de, de emergencia que dieron despide y que era para pa, el pago de rentas y para el pago de sí. empleomanía también pero de repente eso como que cambió de un día para otro y entonces después dijeron no no ahora ahora creo que va a ser para empleomanía nada más. Y entonces, pues, eliminaron como que una cantidad del dinero y entonces, pues, después terminaron dando, qué sé yo, un 10% de lo que habían ofrecido al principio. Y como todo cambió, pues, entonces, tú no tienes manera de pagar una renta, tú sabes, claro. más alto por más bajita que sea, ¿tú sabes. Por lo menos, exacto,
2: por lo menos los negocios que tienen unas limitaciones, porque, como te mencioné, pues, de, de millennials, o sea, la tienda está cerrada y si sí hay una venta pero son unas ventas que se hacen online... Uh -huh que como quieran no, no llega el volumen que si estuvieran copy shop del área operando que me estuvieran comprando mercancía claro,
0: es que, es es, que al final no de...
2: hemos tenido que ajustar a eso claro,
0: a realidad, es cual. que es una cadena por eso por eso claro. nosotros dejamos de grabar no solamente porque la situación se complicó, es que no había clientes para pautar porque no porque mira, una, una cosa que de lo que no se ha hablado realmente y que está en memes pero nadie lo, nadie lo ha dicho a viva voz es que la mayoría de los medios, o sea, la importancia de la empresa pequeña y mediana es mucho mayor que la importancia de la empresa grande. Genera o no genera empleo. La manera en cómo se recicla el dinero dentro del país es bien fuerte porque la gente no entiende que si usted tiene, por ejemplo, si tú como millennials y tú como Friends Café decides pautar en mis proyectos y pagarme a mí por yo anunciar tu proyecto, pues tú me estás ayudando a mí a que yo tenga que comer y yo te estoy promocionando lo tuyo en ese proceso. Pero si a ti te va mal, cuando ya tú no puedas vender más, cuando ya tú no puedas vender nada, entonces no me vas a pautar a mí. Y cuando Exacto. tú no me puedas pautar a mí, yo puedo seguir haciendo esto, pero no voy a seguir facturando, por ejemplo. Que es lo que pasaba sí. con lo del canal. Entonces empezaron a bajar las horas de los o hasta los sueldos, me imagino yo mandando a la gente para su casa a trabajar, y algunos, como claro. en el caso mío, pues ya no estamos trabajando allá, tenemos otros proyectos. Pero cuando empieza a abrir todo y empieza a caer todo de golpe, Exacto. que se reajuste todo y hay un caos, pues entonces ahí ahí son otros 20 pesos en plan estratégico. ¿Cuánto nosotros tiempo? Los, nosotros
1: las empresas, pequeñas, nosotros las empresas no. pequeñas, a diferencia de una grande, podemos tal vez emplear el hijo eh, tuyo o, o podemos darle claro. a, al equipo de baloncesto, le podemos dar los uniformes, porque somos más accesibles y, y hay claro. posibilidades de que tú me escribas a mí y me digas, Wilmer, ¿tú crees que tú me puedes donar los uniformes del sobrino mío, este que del equipo de baloncesto, a que tú vayas y toques base, por ejemplo, con Starbucks o con Walmart? Perdóname, heridas,
0: sabes, perdóname porque aquí tengo que hacer esta aclaración. Cada vez ah. que yo tengo un invento en el área oeste, las únicas dos personas con las que yo hablo, primero que nadie, para hacer cualquier cosa, son, es con ustedes y con los amigos míos de Rincon Beach Resort. ¿Por de qué? Rincon. Porque... ...son accesibles... ...y porque cuando no pueden, no pueden... ...y aún así me dicen... ...yo no puedo esto que me estás pidiendo... ...pero podemos hacer esto otro... ...y siempre ha habido ese apoyo... ...por eso es que yo siempre los apoyo... ...haya o no haya auspicio, whatever... ...¿me entiendes? Es una cosa que la gente a veces no entiende... ...que claro. las marcas, por ejemplo... ...que, que yo represento... ...en, la en el 99.9% en el de los casos no es como que yo me estoy lucrando de eso más allá de lo que es una cuestión de, del trueque de, de yo sí. te, yo te ayudo ahora tú me ayudas después y no no, no tenemos no tenemos deuda el uno con el otro porque, porque es que pues dinero es una cosa pero la amistad es otra y entonces el sí, negocio sí. Al, yo yo recuerdo y siempre voy a recordar de uno de los libros que a mí me gusta que un maestro, un tipo, un vendedor le decía, maestro, maestro, ¿cómo, ¿cómo puedo ser exitoso como vendedor? Y él le dice, tienes que vender como si tú fueras comprador. Entonces, Ajá, ¿tú ¿me entiendes? <risas> y esa parte es bien importante porque mucha gente vende como si el mundo se fuera a acabar. Y todo el mundo te quiere vender algo y todo el mundo está por el dinero, que no está mal. Pero es que ¿Está? el dinero... Va a ser lo que, lo que viene después de que tú haces lo que tienes que hacer, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, en ese aspecto, yo veo, yo veo mucho eso, y, y lo fajón que en el área oeste me encuentro tanta gente fajona. Aquí también me encuentro un montón de gente Muchísima. fajona. Nada. Pero en el área oeste es bien diferente acá, en el área metro. Y a lo mejor la gente no me cree, pero yo, cuando esto acabe, yo pienso que la gente tiene que visitar más el área oeste y ver los empresarios allá cómo se la montan. Y cómo logran hacer cosas y lo, y lo espectacular que, está, que se está moviendo todo en esa zona. Tú vas a la pregunta de, lo, de los mil chavitos. Y aquí, y aquí puede haber hasta un chiste envuelto. <ríe> ¿Cuánto, ¿Cuánto se tardó eh, el Departamento del Trabajo o, o el gobierno cuando ustedes los llamaron y pidieron algún tipo de ayuda? ¿Eso pasó usted, o eso nunca pasó? ¿Ustedes nunca llamaron a averiguar algo? <ríe> ¿Y no ha pasado, ¿les, han, ¿Les han hecho algún acercamiento del gobierno? Cuéntame.
1: No, sobrevivir, en el caso de nosotros, es sobrevivir y punto. O sea, a eso, nosotros hemos hecho a eso todo, quería pero ¿sabes ir. Qué? Esa es mi forma de pensar, este Chicho. Nosotros, yo digo siempre, mira, lo que llegue, que, que llegue y lo claro. celebramos. O ni cuenta nos damos, te diré. Tú sabes, nosotros hacemos lo, de lo, lo que nos toca porque también estamos haciendo lo que nos gusta. Claro. Y entonces nosotros hacemos, lo, seguimos trabajando sin frenos, siempre este haciendo ¿verdad? Tú sabes, lo mejor que podemos, pero nosotros, nosotros ya estamos en la etapa que nosotros no esperamos del gobierno nada que no sean cobros y, y, y cierres de tiendas y abusos. O se hacen las solicitudes, <risa> o se las solicitudes de las que se tienen derecho,
2: verdad, nosotros como negocio, pero la realidad es que no podemos depender de eso, nos tenemos que mover nosotros. Eso era todo y era lo que, que queríamos. Que no Así uno tampoco le da mucho estrés y mucha sí, trauma, no, por así decirlo así, no, no llegan sí, sí, sí. a un chavo, por decirlo así, o no <risa> se tienen también que mover por lo suyo.
0: Yo no esperaba yo no esperaba una contestación diferente a lo que ustedes me acaban de decir, porque yo sabía... Lo más que, honesto. Sí, bueno, es que ¿sabes lo que ¿sabes? pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que... Mucha gente espera del gobierno cosas como las empresas grandes la, la tienen muchas veces tan fácil para salirse con la suya cuando se van disque en quiebra o tienen que votar un montón de empleados o salir de ahí. Y los dueños y los CEO y toda esa gente, pues, hermano, quedan intactos, pero lo, los dueños de pequeñas y medianas empresas están volviendo a su casa, eh, cerrando su negocio sin poder abrirlo y muchos de ellos ya saliendo del negocio porque ya no van a poder recuperar. Y nadie los va a ayudar. Nadie los va a ayudar. Nadie les va a perdonar las deudas, porque si no, podrían haber seguido trabajando. Y eso es algo... No hay un plan para ustedes, de parte del gobierno. No hay una estrategia para que ustedes se vuelvan a desarrollar. Para,
1: para las pymes, no. Yo entiendo que, que no que no, no hay... Por lo menos del gobierno de Puerto Rico yo no, no he visto ningún ningún apoyo. Todo, todo en anuncios y verdad y, y, y en, en promesas, pero no, yo, hasta donde yo he escuchado, por las personas que yo he hablado, por los pocos que yo he hablado, pues muchos se escondieron, guardaron lo que pudieron y claro. entonces están abriendo, tú sabes, con, con unos recursos bien limitados este, y están en el day to day también. Lo que vendo hoy, pues compro un poquito para mañana igual guardo otro chispito para pagarle a los empleados y están, literalmente están en esa. Ver, yo creo que esto va a tardar bastante tiempo en lo sí. que se recupera. Sí, hay una... o sea, por lo menos los pequeños y medianos empresarios, los que logren abrir, los que logren seguir operando. Sí. Es triste porque entonces nosotros somos los, los primeros que dejamos el turista. Ya el turista está acostumbrado a ir a Walmart y a Samsung claro. Pero el turista no está, no está acostumbrado a tomarse un cafecito en la Plaza Colón sentado allí con la música que yo le pongo de los Beatles o con algo de la <risa> terapia allí. Oye, si tú, cuando...
0: si tú supieras que cada vez que yo viajo lo que yo busco es ese rinconcito así que no sea nada comercial. Y ese, sí. es, ese rinconcito que tenga personalidad y a veces y no te voy a negar que muchas veces la gente me dice ah choco cada vez que tú vas a Mayagüez tú no sales de Frenzy mire si usted tuviera el ambiente y usted fuera así de cool usted no querría usted no querría jamás que la gente se fuera de ahí y a mí me pasa eso el día que yo pruebe cosas nítidas ustedes son los primeros que yo los jalo para allá y, y sabes tú los... que yo
1: te acompaño y sabes que claro. anuncio, de hecho otros coffee shops del área pues tú sabes que lo mismo yo hablo de Clara hablo de Love Chat, claro. hablo de o sea, yo hablo de los demás coffee shops que están en el mismo pueblo de güey, tú sabes, porque, porque yo entiendo que el sol sale para todo el mundo claro. y son gente buena que trabajan y están haciendo lo que les gusta también, o sea, ¿por qué no, no apoyarlo?
0: Claro. Eh, hay, a, va a ir cerrando, ¿tú crees que hay oportunidad de que la gente pueda recuperar o se pueda recuperar o cuánto tiempo nos queda de vida en, en, en plan de pequeñas y medianas empresas tomando el tiempo, tomando en cuenta lo, lo, las semanas que han pasado ya ¿En sí. qué nivel tú crees que está la cuestión? ¿Cuánto, no sé, has pensado, en algún momento te has visto en las de que, diablo, yo voy a tener que cerrar alguna de las tiendas, no. full? No.
1: Si tengo, que vender, si tengo que vender café en la parte de atrás de la guagua, pongo la máquina ahí en la parte de atrás, la conecto de la batería de la guagua y vendo café ahí. Bello. O sea, yo, yo no me voy a quitar de ninguna forma. O sea, a mí no hay, no hay break, ¿entiendes? Yo no me voy a quitar. Y si mañana tengo que hacer otra cosa diferente, la hago, porque es lo que me apasiona. O sea, yo estoy haciendo realmente, estoy haciendo lo que me gusta. Y yo, yo no me atrevo a decirte, ¿verdad? Porque como todo esto es, es tan cambiante, tú sabes, todos los días de repente llegan las avispas asesinas, o de, o de repente puede llegar cualquier otra cosa y nos cae de, de, del cielo. Y, y pues, tú sabes, este, sí entiendo que podemos estar como en un punto medio ya. ya, ya yo, yo me siento que ya salimos por lo menos de la parte grave, ¿Verdad? Pero vuelvo y te digo, estando sintiéndome en un punto medio, también reconozco que podríamos llegar a, a estar otra vez en otro punto también, ¿verdad? En otro lugar de G20 por la apertura que hizo en un momento la, la gobernadora. O sea que, que yo, no, yo sí te digo que lo que yo le puedo recomendar a los comerciantes es que vivan el día a día y que traten, ¿verdad? De siempre tener un plan para la próxima semana, por lo menos, o las próximas dos semanas. Este, porque la verdad es que, pues tú sabes, todo esto es impredecible y ahí es donde realmente nos hacemos duros. Cuando eh, podemos podemos trabajar verdad con todas las situaciones que te llegan de repente claro. y las puedas manejar, porque si mañana se terminan las botellas de agua, yo no puedo sí. vender botellas de agua, pero voy a vender pues, otra cosa o claro. me muevo y por pues, vender algo voy a, a tener, verdad algún servicio voy a hacer. Tenemos que,
2: que tratar de que la preocupación de lo que está pasando no nos agobie y no no nos coma los pensamientos y realmente estar planificando, porque okay, cuando esto acabe, cómo voy a abrir la tienda, cómo voy a crecer. Nosotros, por lo general, eso es lo que hacemos. Nosotros hemos aprovechado el tiempo y ya nosotros estamos haciendo planes de cómo vamos a seguir creciendo. Claro. Sabemos que quizás no es una realidad inmediata, pero eso te, tam también te mantiene enfocado en tu trabajo o enfocado en, en algo positivo para, para el bien, bien del negocio como tal.
1: Mientras existan las redes sociales y mientras exista gente y clientes que tengan necesidades. Yo creo que los comerciantes, así dejes de hacer lo que, a lo que te dedicaste por los pasados 20 años y tengas que dar un brinco y hacer otra cosa diferente, pues tú sabes, si, si naciste para ser comerciante y de verdad te apasiona, yo creo que puedes dar el brinco, o moverte de un lado para otro y como quiera hacer algo o parecido o hacer algo estar, simplemente para
2: ganarte la vida. Exacto, y estar abierto a los cambios. Uh, tenemos que realmente estar abiertos a los cambios y
1: saber sí. que, que tenemos que hacer nuestro ajuste yo, yo quisiera que esto mañana se termine o sea yo quisiera que ya claro. mañana de repente digan que ya no hay un solo caso en Puerto Rico y que van a cerrar el aeropuerto y que nos quedamos todos aquí adentro y entre todos nosotros cultivamos entre todos nosotros eh, verdad pues este, hacemos libre comercio y se acabó el evento eso podría Pero ser eso utópico es el paraíso.
0: eso podría ser bueno. utópico asómate ahí que no tengas tres carros negros allá afuera esperándote <risa> para cuando salgas <risa> Eso es un comentario <risa> radical, un radical socialista utópico. Te va... Señoras y señores, esto es... No. Oh, mira, espérate, afuera, hay, hay un carro negro afuera, y unos tipos ahí esperando.
1: <risa> y <Yo> ese <estoy risa> tipo colgando ahí, mira,
0: la mano. Mira, Wilmer, bueno, a, cierro con ustedes de, de, prácticamente lo que hemos cubierto. Eh, tres cosas que yo menciono siempre que son eh, tres preceptos básicos del improvisador o ...o reglas del improvisador... ...que es número uno... ...nos adaptamos a, a todo... ...vemos... ...vemos, observamos, escuchamos... Eh, ...hacemos un reconocimiento de lo que hay... ...y nos adaptamos, obviamente... Sí. ...dentro de ese proceso... ...nos damos cuenta que todo suma... ...si, si, si buscamos y, y le damos sentido a las cosas... ...todo suma... ...pero el más importante... ...cómo convertimos el error en oportunidad... ...y eso sí. es... ...obviamente ustedes eh, han hecho... ...ustedes como mucha gente que conozco han hecho una gran muestra de eso en estos tiempos, ya que sabemos que el gobierno no nos va a ayudar, que el gobierno está en sus peos allá haciendo sus cosas, en su viaje, tratando de sobrevivir para ganar las próximas elecciones. Y al final, no, el problema no solamente son los muertos por el COVID y las abejas y lo que sea, el problema es que se está afectando una cadena de producción y de, y de, y de autosustento entre la gente que, que nadie nos está dando una opción para eso porque la única sí. opción que hay es que nosotros mismos nos apoyemos. Eso mismo. Así que hermano yo estoy loco por verlos ya y darme la vuelta por allá por el área oeste creo que va a pasar bastante tiempo antes de que eso suceda yo no quiero que sea así pero dada la circunstancia por la por tomar las precauciones de lejos les envío un beso y un abrazo por favor denme en las bueno, redes sociales para que la gente lo siga rápido y apoye y busquen, yo siempre estoy poniendo cosas de millennials y de friends, pero como quiera den sus redes, por favor.
2: Pues mira, eh, la página como tal de internet, la tienda online es millennialcoffeepr.com y así mismo nos pueden encontrar en Facebook e Instagram.
1: La mía es Café PR y yo estoy en Twitter, Facebook, Instagram hasta en TikTok. Yo me meto donde quiera que la, yo sepa que la gente me va a mirar. Yo espera, no, no
0: esperaba eso, Wilmer, no esperaba TikTok, sí, TikTok ¿no, ti. no, es que
1: es que yo me muevo, yo entiendo que hay que hacerlo, en las redes sociales hay que usarla, hay mucha gente media ahí para, ahí, para que me vean y se, y se enteren que yo estoy aquí y me ha resultado. O sea que un buen
0: consejo tú estás entrando, te estás entrando una, en una crisis de mediana edad habla claro mira los quiero bueno, mucho
1: mira, yo estoy pensando en pintarme las
0: canas eso, no. eh, eso es preocupante quédate no, la boca no, no. no así le así bueno Corillo los quiero un montón eh, nada bueno. espero verlos pronto de verdad los quiero mucho los echo mucho de menos Así que, y ustedes saben que mis redes son de ustedes y lo que se Amén. puede hacer por el corillo allá, ustedes lo que tienen que hacer, estamos a un, a un, a un WhatsApp de distancia.
1: Literal. Acá ah. estamos a la orden, estamos los siete días en, en el vagón, Millennials Online nada más, y Rincón abre también los siete días. O sea que estamos aquí, eh, pronto nos damos un estecito y te damos un abrazo y un beso. Un por
0: favor, por favor, por favor. Mira que ya tengo 50 libras menos. Oh. Hablamos de eso después Mira, pues muchas gracias nuevamente Cuídense mucho, los gracias. quiero un montón Y a los que nos están viendo desde casa Ya tú sabes, chichowasier.com Y si quieres escuchar el podcast Puedes ir a tu plataforma favorita de podcast Dándote en la cara eh, Está por todos lados por ahí Instagram, chichowasier Y no les digo más nada porque ya yo les dije Que no me gusta que me sigan en todos lados Hasta la próxima Esto es Dándote en la cara Esto es Dándote en la cara I'm <laughs>